0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Robert Zwaak, topman van ABN AMRO. De bank schrijft voor het eerst in tien jaar tijd rode cijfers. Is de coronacrisis de boosdoener? Speelt de laag rente de bank parten of is er nog meer aan de hand? Uh, er is een, een eerste verlies in tien jaar tijd. Um, en uh, dat geldt ook over meer banken, dat die in zwaarder weer zitten. Maar als je het vergelijkt met de cijfers van ING en Rabobank... dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het ABN AMRO harder treft. Hoe komt dat?
1: Nou, we hebben de laatste twee kwartalen hebben we winst gemaakt. Uh, wat we met name hebben gezien in de eerste twee kwartalen... hebben we behoorlijke verliezen geleden. Dat heeft te maken met een aantal posten, specifieke posten. Het heeft te maken met uh, een deel van de zakenbank. Uh, daar hebben we ook maatregelen op getroffen. Uh, tegelijkertijd zie je dat we onze kosten sterk onder controle hebben gehouden. En we hebben een enorm sterke kapitaalspositie weten te behouden. Dus we hebben twee kwartalen gehad die niet goed waren. En we zien nu die laatste twee kwartalen zien we weer winst terugkomen. En wanneer gaan ook aandeelhouders profiteren van die
0: sterke kapitaalspositie? Want je kunt denken aan dividend, ja. je kunt denken aan het inkopen van eigen
1: aandelen. Ja. Is dat iets voor de nabije toekomst of moet er toch nog wat meer tijd overheen? Nou, kijk, daar kijken we heel erg naar de resultaten zoals we die het komende jaar moeten zien. Hè, dus 21%. Uh, we hebben op dit moment hebben een dividendrestrictie. Nee, dus de, de ECB heeft gewoon aangegeven... er wordt geen uh, dividend waarvan de bepaalde omstandigheden kan je dividend uitkeren. Dat gaat niet gelden voor, uh, voor ABN Amro. Dus we hebben op dit moment uh, en zeker voor het komende jaar... Uh, gaan we bepalen aan het einde van het jaar... wat we nou precies willen gaan doen als het gaat over dividend. En tot op heden houden we 2019 dividend we gewoon voorzien. Hè. Dus dat is, dat is nog steeds uh, betaalbaar. Maar dan moeten we... 21 uh, gaan we daar eens besluitvorming over nemen. Want dan loopt ook die uh, de ban af van de ECB.
0: Waarom zou je als, als aandeelhouder, als belegger... eigenlijk trouw blijven aan banken en in het bijzonder uw bank? Want wat heeft het nog voor nou, mooie toekomst? Ik, ik, voor? ik
1: realiseer me heel goed dat dat voor beleggers een, een, een lastig vraagstuk is. Um, tegelijkertijd zie je nu ook, en dat zeker ook bij Amin Amro... Ik kom straks nog even te spreken over de koerswijziging die we aankondigen. De bank en ABN AMRO staat sterk in zijn merk. Krachtige marktposities die we op dit moment hebben. Ja, ABN AMRO die verdient 5 miljoen klanten in Nederland. U trekt zich ook uit bepaalde markten terug. Dus zo sterk ja, was zijn, de positie niet. Dat zijn hele bewuste keuzes gemaakt. Omdat we als ABN AMRO bank gezegd hebben... we willen focus aanbrengen en we willen schaal aanbrengen. En op het moment dat je merkt dat je in delen van je bank... onvoldoende in staat bent om schaal te creëren. We zaten dus in de olie en gas. En we zaten in uh, trade commodity finance. en Dus handelsgoederen, financiering. Buiten Europa. Ja, als je merkt dat je daar geen schaal kan creëren... en bovendien in dat proces ook risico's loopt... die, die eigenlijk niet bij je bank passen... Ja, dan moet je wel een besluit nemen om daarmee te stoppen. Tegelijkertijd, als je dan als bank in je kracht kan gaan zitten... Namelijk een vermogensbank die marktleider is. Een retailbank, waar we al jaren marktleider zijn, als het bijvoorbeeld gaat over hypotheken. We bedienen. Ja, maar daar zit u
0: dus al. Dus hoeveel ruimte is er daar dan nog om dat nog groter te maken? Want een paar jaar terug was het nog het idee om juist in de elementen die u nu afstoot, ja. daar de groei te realiseren.
1: Nou, het interessante is wat we de achterliggende maanden gedaan hebben, gekeken van waar kunnen wij nog meer doen. Waar, waar, waar zit die kracht? En die kracht die zit bijvoorbeeld uh, bij de ondernemers in Nederland. Wij bedienen die ondernemers al jarenlang in Nederland. En we zien Net dat... de andere banken toch over. Ja, maar we zien dat die ondernemers heel snel... hun vraag ook naar de bank veranderen. Veel, een veel digitalere vraag. Dus kunnen we snel digitaal inspelen op de noden van de ondernemers. Zijn we in staat om pakketten te creëren voor ondernemers... die vandaag de dag ertoe doen. Denk vandaar bijvoorbeeld aan liquiditeitsprognoses... die je beschikbaar stelt aan de onderneming. Boekhoudpakketten waar je samen met ondernemers... Uh, 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 platforms opontwikkeld. Ik hoopte eigenlijk dat dat er allemaal al zo zijn.
0: Maar dat nou, is, interessant is we, hebben we, ons, we,
1: natuurlijk, we zien nu een versnelling in die digitalisering. en de relatie die wij als bank met onze klanten hebben. En dat zie je in COVID-19, maar dat zien we eigenlijk de achterliggende jaren al. En daar kunnen we nog veel meer mee doen. Dus het is eigenlijk dat persoonlijke, die persoonlijke bank in een digitale wereld, um, dat veel beter neer te gaan zetten. En dan kom je dus heel dicht tegen je klanten aan te staan. En of dat nou uh, de jonge student is waar we de achterliggende kwartalen enorme groei gezien hebben als het gaat over de de convenience kant van de bank, dat de gemakskant van de bank. De gemakskant van de kant. bank
0: is toch eigenlijk ook juist dat je naar een bank toe kunt. Want u combineert hier nu persoonlijk en digitaal. Dat zal ongetwijfeld in de nieuwe wereld ook wel kunnen. Maar tot voor kort was het ook idee, het idee dat de bank er altijd was, ook dichtbij was. En dat je dan toevallig toch al in gesprek was met een bankmedewerker. En dat je dacht,
1: oh, dat is ook interessant. En dat je op die manier je diensten kon verkopen. Ja, dus eigenlijk van, uh, van 100 filialen naar 5 miljoen keukentafels. Want het interessante wat er achterliggende tijd gebeurd is... is dat wij veel meer gewend geraakt zijn aan videobankieren. We hebben 86% van onze gesprekken vinden plaats via videobankieren. Dus het, de gewenning die erin gekomen is door me, met je bank te spreken... Uh, via een digitaal kanaal, uh, die is echt heel erg verpand. En dat is een versnelling die we in de COVID-19-periode hebben gezien. Dat wil niet zeggen dat ABN niet oog blijft houden voor alle kwetsbare groepen... die niet wellicht zo snel mee kunnen in die digitale u, agenda. U
0: wilt een, een directer contact, een persoonlijker contact... en u gaat tegelijkertijd met aanzienlijk minder mensen werken. Niet alleen aan de zakentak, maar u gaat sowieso... Uh, 15 procent, denk ik, van uw personeel de komende jaren uh, verliezen. Deels via natuurlijk verloop, maar toch ook deels... omdat er geen
1: werk meer voor ze is. Hoe kan ik dat dan met elkaar in overeenstemming brengen? Nou, dat is heel direct aan elkaar gecorreleerd. dus is direct aan elkaar gerelateerd. Op het moment dat je verder digitaliseert en de bank ook verder standaardiseert, ja dan treedt daar verlies van arbeidsplaten op. En wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben naar de achterliggende jaren gekeken... Alle banken digitaliseren. Alle financiële instellingen zijn ermee bezig. En we hebben gekeken. Wat, wat kost dat nou aan arbeidsplaatsen? Wat is daar nou ongeveer het effect van? We hebben geconstateerd in de periode. Waarin wij nu onze strategie neerzetten. Dat dat ongeveer 15% zal zijn. Maar precies wat u zegt. dat is Een deel is dat natuurlijk verloop. Het is ongeveer de helft natuurlijk verloop. En er zitten ook al de collega's in, in die 15% de collega's. Die via de zakenbank. Uh, de bank, uh, sorry, via de, de, de reorganisaties die we daar doen. De bank verlaten. En waar dit thema ook heel erg naartoe gaat, is bijscholen. En dus hoe zorg je ervoor dat in die snel veranderende digitale wereld... Uh, je collega's ook bijgeschoold en omgeschoold kunnen worden. Nou, dat hele pakket, daar zijn we nu volop mee ja. aan de slag. Ja,
0: ik heb uh, ook het, uh, het boek gelezen dat over de bank verschenen is... geschreven door een collega van het FD, Pieter Kouwenberg. Die heeft ook een tijdje terug op deze zender gezegd... Uh, banken presenteren het graag als ze zich richten op hun sterke punten... kijken waar hun kracht ligt. Maar eigenlijk is dit reorganiseren, is het letten op de kosten... om. Tijd te winnen om misschien te hopen dat ze zichzelf opnieuw uitvinden, maar toch ook om vooral te overleven. Is dit toch ook met name een overlevingsstrategie? En niet zozeer uit kracht geboren, maar uit een soort zwakte.
1: Nee, ik kan u eigenlijk. Uh, uh, ik, 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 ik kijk dan terug naar de periode die we hebben gehad. om te kijken hoe, hoe we kwamen tot de keuzes die we gemaakt hebben. En dat is vanuit de kracht van de bank gegaan. Uh, en ik, ik heb u al een paar uh, voorbeelden gegeven... Waar die, waar die kracht van die bank ja, uit... Ik ben bijna overtuigd, maar uh, ga je Maar, maar, maar het, interessante, het interessante daarvan is... dat dat vereist wel... en daar heeft de Kamer natuurlijk volkomen gelijk in... dat je kritisch blijft op je kostenpatronen. En wij hebben al jarenlang een traditie... dat wij de afspraken die wij maken over onze kosten... en die ook communiceren met aandeelhouders... met al onze stakeholders... dat we die ook nakomen. Daar moet je ook duidelijk over zijn. Maar je moet je, je in ook het transparant omdat er zijn. minder binnenkomt. Moet je niet eigenlijk structureel zorgen dat er meer binnenkomt? Dat is dus exact waarom we begonnen zijn in onze analyses... om te kijken of we onze renteinkomsten, of we die kunnen vergroten... maar ook je fee-inkomsten. Dus niet alleen afhankelijk zijn van een rentemodel... maar ook doordat je je dienstverlening verbetert... naar de doelgroepen waar je expliciet over bent. Ik noemde net even de vermogensbank, daar zijn we marktleider. We kunnen een prachtige verbinding leggen... tussen de ondernemer en zijn of haar onderneming. Maar zet dat nou, als... dus in context, want volgens
0: mij is rente op dit moment... Nog ver weg. Het belangrijkste voor alle banken. En dat is niet iets waar u
1: uh, alleen over gaat. Het heeft voor een deel te maken met Europees beleid, bijvoorbeeld. Je, je bent in rentestanden. U zei het net ook al in uw voorgaande gesprek. je van een aantal factoren ben je afhankelijk. Dus wat wij doen, wij kijken naar de. En, en, en natuurlijk praten we over beperkte groei. We zitten, laten we nou niet doen alsof we al uit een crisis. We zitten nog middenin een crisis. Dus die COVID-19 die heeft daar ook gewoon effect op. Maar je kijkt naar de naar onderdelen van de bank... waar je, zij het nu, beperkt groei kan bewerkstelligen. Zodat je dat stabiliseert. Dus die nergens stabiliseert. En tegelijkertijd ga je ook kijken naar andere vormen van inkomsten. En dus als ik de vermogensbank uh, als voorbeeld neem... wij hebben niet voor niets een marktleidende positie in Nederland. Er zijn veel klanten die komen bij ons... En die, zijn dan, die maken gebruik van de faciliteiten die wij die klanten bieden. Bijvoorbeeld het investeren in duurzaamheidsfondsen. Nou, daar, daar, daar krijg je een bepaalde fee voor. Daar krijg je een bepaalde vergoeding voor. Nou, op het moment dat je daar goed in bent... en wij zijn al jarenlang een marktleider als het gaat over duurzaamheid... we kunnen dat combineren met het product van de bank. Daarmee zijn we veel vollediger naar de klant. Dus het interessante van die strategie is dat je vanuit de klant redeneert... en daarop je bank aanpast... Ja. En dat is zowel aan de, aan de gemakskant van de bank. Hè? Dus, dus kan ik continu, kan jij continu. Uh, of kunt u continu uh, bij ons nou, bankieren? Ja, dat wil je zeggen hoor. Nou ja, ik, ik begon ook met u, dus ik. Uh, <laughs> um, uh, of als je aan de corporate kant van de bank zit, um, waarbij je een combinatie van renteinkomsten hebt en overeenkomsten.
0: Hoe denkt u dat het bankenlandschap eruit gaat zien als je kijkt naar uh, soms toch ook het streven of de trend om Europese kampioenen te creëren. Of in ieder geval te zorgen... dat banken die het op eigen kracht niet redden... dan de krachten maar gaan bundelen. Chris Buink heeft daar het een en ander over gezegd. Ja. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ja. En daarbij ook aangemerkt... dat veel Nederlandse banken in dat spel... niet zozeer de jager, uh, maar de prooi zullen zijn. Ja. Zou het kunnen zijn dat ABN Amro eh, niet morgen, maar misschien overmorgen
1: toch de prooi wordt van een grote Europese fusiebeweging? Op het moment dat wij in staat zijn een strategie neer te zetten met, met, uh, met 18.000 collega's die allemaal geloven in die bank, en die daar elke dag voor de klant staan, uh, dan geloof ik rotsvast in een strategie voor de bank uh, op de kracht van de bank en niet op de kracht van andere banken. Uh, je, uw liggende vraag is de vraag over consolidatie in Europa. En natuurlijk geeft de ECB aan dat in een Um, een regio als Europa, waar relatief veel banken bestaan... en waarbij ook nog wel een onderscheid gemaakt kan worden... tussen de, de krachtige banken, sterke banken. ABM hoort tot die krachtige banken... met een enorm sterke kapitaalspositie. Um, maar er zijn ook banken waar, waar blijkbaar wat meer zorgen over zijn... dat er dan een consolidatie zou moeten komen... om te zorgen dat je dus van een, een algeheel krachtig uh, bankenveld dus ik begrijp
0: dat ik het, uh, het spel moet omdraaien. U bent op zoek naar banken die u misschien zelf kunt overnemen. We hebben niet, voor niets, nu, uh, we hebben niet voor
1: niets aangekondigd in onze strategie... En dat wij uh, acquisities niet uitsluiten. En dat we dat ook vooral doen uh, in, de, in, de, uh, in de segmenten waar we, nou ja, ik zei het net al, waar we, waar we sterk in zijn geweest. Dat en dat doet doet geldt dus ook voor u, de vermogensbank.
0: U, u, u geeft dat aan in een strategie, omdat het lijstje al klaar ligt. En dan staan er wat Duitse namen op, want daar is sprake van een grote versplintering.
1: Nou, u weet meer dan ik. Dat weet ik uh, niet. U weet, u, ik, u, ik kan het zomaar iets suggereren. En u kan dan zeggen, nou, u komt aardig in de buurt. U geeft, u geeft een, een heel aardig voorzet. Uh, wat ik gezegd heb, is dat wij uh, geïnteresseerd zijn in, in acquisitie. Dat kunnen we ook. Ja, en ik ga helaas niet met u dat, uh, dat, dat, dat lijstje bespreken. Gemiste ja, kans.
0: Moet ja, u het bespreken met Wopke Hoekstra? Ik vind Hoekstra.
1: het ook echt jammer. Moet u, moet u dat soort zaken bespreken met Wopke Hoekstra? Uh, de de, de, de grote aandeelhouder gedraagt zich zoals een grote aandeelhouder zich gedraagt. Dat betekent dat ik samen met mijn collega's het beleid van de bank maak. En dat wij eh, ook de besluiten nemen zoals we die ook moeten nemen. Daar is een bestuur van, een, een, van een, een fonds voor verantwoordelijk. En wij communiceren met groot aandeelhouders, met minderheidsaandeelhouders... zoals je dat altijd doet.
0: Ja, het is namelijk nog steeds de groot aandeelhouder, 56 procent. En het gaat er eigenlijk om dat ze de laatste tranche... die overheid kan de laatste tranche, naar de beurs brengen. En dan hebben ze die meerderheid niet meer. Maar de omstandigheden zijn van dienaar, de koers is van dienaar, dat dat maar wordt uitgesteld. Terwijl in het regeerakkoord stond... Nou,
1: we hebben toch andere ambities. Baalt u ervan dat dat er maar niet van komt? Ik richt mij op, uh, op de bank zelf. En ik ben bezig met de bank. En de afweging voor de aandeelhouder... en dat zeg ik in deze situatie, dat zeg ik in elke situatie... is de afweging van de aandeelhouder. Dat moet ook echt een aandeelhouder... en neemt zijn of haar besluiten als het gaat over het houden van een aandeel. Dat is voor de staat zo. Dat is voor andere aandeelhouders zo mijn verantwoordelijkheid onze verantwoordelijkheid, is ervoor te zorgen dat die bank er staat. Ja, en die staat er. We gaan uh, naar een dilemma, dat betekent dat u moet kiezen. Achteraf
0: kunt u de zaak dan nuanceren. Banken zijn in de afgelopen jaren flink tekortgeschoten... in de aanpak van financiële criminaliteit. Of het anti-witwasbeleid van banken... was de afgelopen jaren hartstikke effectief.
1: Nou, dan ga ik echt
0: wel met het eerste. De uh, gast is Robert Zwaak, de topman van ABN AMRO. Waarin is ABN AMRO dan zelf tekortgeschoten?
1: Nou, wij geven niet voor niks aan dat wij onze dossiers... op dit moment op orde aan het brengen zijn. En daar zijn we al een aantal jaar mee bezig. Het is niet voor niks dat wij 3.800 collega's uh, uh, in dienst hebben... die elke dag bezig zijn met anti-witwasactiviteiten. Het is niet voor niks dat we nu kunnen zeggen... dat we over een jaar klaar zijn met die herstelwerkzaamheden. Dus wij nemen de rol van de poortwachtersfunctie... die wij hebben als bank, ik, neem die buitengewoon serieus. En dus discussies over wat er in het verleden gebeurd is. Uh, het is wat het is. Nou, u moet de rommel op, opruimen, daar komt het wel op neer. Wij moeten, wij moeten die herstelwerkzaamheden uit de hand nemen. En dat hebben we ook gedaan. En daar zijn we volop en elke dag mee bezig. Uh, ik ben daar zelf ook... Uh, uh, bij betrokken in die zin dat ik niet alleen kennis neem... van wat we als bank doen, maar ik praat ook met de collega's... die dat elke dag doen. Collega's die elke dag met die, dat transactie monitoren... zoals dat dan zo mooi heet, uh, bezig zijn. En ik merk ook gewoon de manier waarop die werkzaamheden... uitgevoerd worden, samen met andere collega's van de bank... Uh, dat het menens en ernst is. en Niet alleen uh, in onze omgeving, maar ook binnen de bank...
0: U heeft de handschoen opgepakt. Tegelijkertijd spelen die zaken uit het verleden natuurlijk nog wel. Um, klopt het dat uh, ABN AMRO met het OM in een soort afrondende fase is... om tot een schikking te komen?
1: Weet je, ik zou zo graag uh, willen vertellen wat er allemaal gebeurt. Uh, Overlopende onderzoeken praat ik niet. Um, wij, wij nemen um, onze volledige verantwoordelijkheid. We werken heel constructief samen. Hoeveel heeft u ervoor gereserveerd? Want het zou gaan om een schikking van uh, honderden miljoenen euro's. Dat, dat is toch ook een fors bedrag? Ik zou zeggen, lees onze, onze jaarrekening... waarin we uiteenzetten dat het onderzoek loopt. Um, en dat is wat we wat ook moeten doen in die situaties. Ja. Um, u had het over gesprekken met, uh, met collega's.
0: Want er zijn meer banken die dit aan de lijve hebben ondervonden. Uh, ik ga u niet vragen wat u vindt van, van de situatie rond uh, Ralf Hamers... die uh, persoonlijk wordt vervolgd. Um, want dat moeten ze, denk ik, uh, via de rechter dan maar uitzoeken... of dat wel of niet op zijn plek is. Maar vindt u het een logische ontwikkeling dat daar wel naar wordt gekeken. Dat er dus niet wordt gekeken naar wat een bedrijf beter kan doen... maar wat bestuurders van bedrijven in dat opzicht beter hadden kunnen doen...
1: of hebben nagelaten. Ik denk dat bestuurders altijd bij zichzelf te raden eh, zouden moeten gaan... en gaan over hoe je een betere bestuurder kan zijn. Hier is sprake van rechtsgang, dus die rechtsgang die heeft zijn beloop. Dat is een, dat is een goede zaak, want dat, dat zien we nu in andere onderwerpen in, in de Nederlandse samenleving deze week ook. Um, en wat het voor mij eigenlijk doet, um, als ik het vertaal naar hoe ik erin sta... Uh, dan is het heel duidelijk, uh, er is voor mij een hele duidelijke missie... als uh, CEO van AMRO Bank... Om juist die rol, uh, we hadden het net even over die portwachtersrol, Om ervoor te zorgen dat die rol van de bank in de samenleving ook niet alleen erkend wordt, herkend wordt, maar dat we daar ook iets mee aan het doen zijn. Dat we ook inderdaad leveren. Ja, ik snap waar een wat. U bank zegt, voor maar staat. moet een
0: bank daarop worden afgerekend, of omdat u nu helemaal de topman van die bank bent, een
1: topman of een topvrouw? We hebben allemaal onze verantwoordelijkheden. En of dat nou een, een, een bank is, of het is een, een, een topman of topvrouw... we hebben allemaal onze verantwoordelijkheden. Dat verandert niet. Dat is, dat is nog steeds hetzelfde.
0: En er Zullen ook mensen zijn die zeggen als er dit soort afbreukrisico aan zit... en niet alleen omdat ik het misschien bedrijfsmatig niet goed gedaan heb... maar omdat ik
1: zometeen ook nog in de rechtszaal moet verschijnen... dan pas ik daarvoor. Ja, dat is een afweging die iedereen voor zich moet maken. Dat was voor de uitspraak zo, dat was na de uitspraak zo. Ik kan het alleen maar vertalen naar hoe ik daarin zit. En ik heb een aantal afwegingen gehad om voorzitter van ABN AMRO te worden. Prachtige bank met een ongelooflijke mooie naam. Zijn we nog maar eens gezegd. Laat ik het toch nog maar eens een keer gezegd hebben. Maar toch. hij
0: er ook in een aantal segmenten,
1: ik. ik ben blij dat we zo snel tot die inzichten ook samen komen. Maar toch even, op het moment dat ik kies... Voor een, een vervolg van mijn carrière, die gaat over uh, waar een aantal factoren belangrijk waren: maatschappelijk relevant, belangrijk voor Nederland, financiële instellingen. En dan kom ik bij Amin Ammo uit, dan zie ik ook mijn toekomst, mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van ABN Amro in die toekomst van ABN Amro. Ik
0: wil het nog even over die verantwoordelijkheid hebben, want we hebben het over uh, de grote sommen geld die te maken hebben met witwaspraktijken in het verleden. Een wat eigen vorm van criminaliteit is spoofing. Ja. En we hadden het net over de digitalisering van veel bankzaken. Uh, gisteren uh, bracht de consumentenbond naar buiten dat uh, vrij veel banken die klanten hebben die hier slachtoffer van zijn geworden. Dus uh, misleidende berichten via mails, via WhatsApp... waar ook banken bij betrokken zouden zijn. Ja. Um, dat, dat veel banken daar uh, regelingen hebben getroffen met klanten. ABN AMRO zegt de Consumentenbond... is eigenlijk de
1: enige grote bank die achterblijft. We hebben met alle klanten gesproken die het aangaat. We hebben met 70% van de klanten op dit moment uh, uh, regelingen getroffen. En we zijn nog met die laatste groep zijn we bezig. Dus we hebben ze allemaal gesproken. Klanten waren ook... Uh, het was goed dat we die gesprekken met de klanten gevoerd hebben. En de coulantse die we daar uh, uh, namens... of in samenspraak met alle banken hè, vanuit het NVB-verband hebben weten te treffen... klanten waren ook... Het was goed dat we die gesprekken maar, met elkaar voerden. Ik betekent eigenlijk
0: toch niet, als, je, als ik het sla dat de bescherming van die klanten te
1: wensen over heeft gelaten... Nou, het is, op een gegeven moment ga je, um, ontwikkelt zich een, een bepaalde tendens in dat spoeving. En dan kan je, je, kan je continu met elkaar in discussie blijven... over wat ga je nou wel of wat ga je nou niet vergoeden. Alles. Wat belangrijk, ja, precies, dus wat belangrijk is, is dat je met elkaar... ik vind het dus ook echt wel een voorbeeld... van hoe banken in gezamenlijkheid tot standpunten zijn gekomen. En dat via de Nederlands Vereniging van Banken... we ook in staat zijn geweest om een, een regeling daarover te treffen. Maar hoe, hoe kan het dan toch dat die
0: andere banken... ook als ik het vraag aan de Consumentenbond... wel eh, kennelijk afdoende die compensatie hebben geregeld... en misschien niet met 70%, maar met een hoger percentage... tot een overeenstemming zijn gekomen in Amien Amro niet?
1: Ja, wij zijn eind maand klaar. En dan verwachten wij ook 100% afgerond te hebben. Oké, okay, dat is
0: duidelijk. We gaan nog even naar, uh, naar een laatste dilemma. komt die aan. Steeds minder ondernemers kunnen bij ons een coronakrediet krijgen... of wij lenen nog volop geld uit aan degene die hard geraakt worden door corona. Dat laatste. Dat laatste ja, want banken, ik kan het inmiddels dromen... zijn natuurlijk deze keer niet een probleem, maar een deel van de oplossing. En tegelijkertijd moet je denk ik als bank ook wel uh, rekening houden... met is het nog verantwoord.
1: Ja, het, het, uh, het prachtige was uh, van het begin van die crisis... dat we dus, um, en zeker ook als in nomo 90.000 klanten... in één keer onmiddellijke uitstel van betaling hebben gegeven... als het gaat over rente en aflossing. En wat je dan uh, vervolgens uh, constateert, naarmate die crisis zich verdiept en verder gaat, is dat de en die, die, dat uitstel van betalingen uh, afloopt, dat je in individuele gesprekken met je ondernemer, met je klanten gaat, over de, de positie die die klanten op dit moment hebben. De uh, crisis gaat door, overheidsmaatregelen en steun zijn nu, uh, werken nu goed in de markt. En dat betekent dat je op dit moment... dat was namelijk de, de, de reden om misschien naar het eerste deel van uw stelling te gaan... zie je die kredietactiviteiten, die blijven wat achter. En dat is um, voor een groot deel te wijten aan het feit... dat er goede maatregelen in die markt zijn... die gericht zijn op het in stand houden of het beschermen uh, van die ondernemer. Maar, Daar maar dat het is over het zo omdat die ondernemers voor een dicht loket komen te staan? Nou, wat wat de, de nuancering in dit hele verhaal is... is naarmate die crisis langer duurt... Um, wij blijven in gesprek met die ondernemers. Dan is het zo, hebben we, de achterliggende week hebben we uh, 2000 ondernemers gebeld. en hebben we eens gekeken, van, wat speelt er nou? Dan heb je, je een paar groepen ondernemers. Onder, ondernemers die goed door die crisis heen komen... vanwege snelheid en innovatie... Ondernemers die die onmiddellijke hulp nodig hebben... daar zijn we ook mee aan de slag. Dan zijn we ook in gesprek over wat voor soort hulp kunnen we geven. Dat doen we dan ook. En je hebt ook een groep ondernemers waar het eigenlijk steeds lastiger wordt. Omdat die reserves aangesproken zijn. Omdat dat stukje toekomst wat je als onderneming nodig hebt... eigenlijk niet heel direct zichtbaar is. En dan moet er een afweging gemaakt worden. Ga je extra schuld geven? Extra, extra krediet verlenen? En dan heb je te maken met je andere verantwoordelijkheid als bank. Namelijk dat je niet mag overkrediteren. Je kunt... Eh, ondernemingen, maar ook onze klanten, niet opzadelen met excessieve schuld. Dus je moet een afweging maken over de toekomstpotentieel van een ondernemer. En daarom zeg ik ook altijd... En,
0: en valt die afweging nu steeds vaker uit in het antwoord nee?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, omdat we zoveel verschillende soorten discussies hebben. Wij, de oproep is elke keer weer, ook aan die ondernemers treed in contact met ons. We moeten dat gesprek met elkaar aangaan. En dan kunnen we die beoordeling maken. Maar dan, dan, Het is maar dan, zeker dan, zo dat dan, niet elke dan, onderneming
0: dan, te redden valt op dit moment. Maar dan weet u toch wel of de bank iets vaker zegt... ho eens even, dit is niet goed voor ons, maar ook zeker niet voor u. Of dat je toch nog zegt, ook gezien de steunmaatregelen... de vaccinatiestrategie... Uh, Ga toch nog maar even door?
1: In sommige gevallen zeggen we, ga toch maar even door. En in andere gevallen zeggen we... Uh, dat die toekomst waar we het net over hadden... dat is steeds lastiger wordt. Ja, en dan heb je een, een heel vervelend besluit te nemen. Maar, de, de, zeg maar het kerende verhaal in dit geheel... is dat we dus met die ondernemers in gesprek zijn over die toekomst. En dat we dus de kredieten verstrekken... Uh, op het moment dat dat ook echt uh, nodig is.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Robert Zwaak, topman van ABN Ambro. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jan Roelofs... bestuurder bij zorgorganisatie Oro. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...